1: Radyo
2: Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın Paris, ben Yetvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Ağustos'a karşınızdayız. Bugün 10 Şubat Cumartesi. Hangi şarkıyla başladık her zaman gibi bir şarkıyla başladık. Lerane grubu, Ermenistan'dan. Ee, geçen hafta tanıtmıştık üçlü. Ee, bu hafta da Silokışyer, ee, aşk sevgi gecesi, akşamı gecesi diyelim. Şarkının ismi Ludwig Turyan'ın sözleri, Haçadur Abidistan'ın bestesi Daha çok caz formunda beslemişler, yorumlamışlar bu şarkıyı. Evet, bu hafta ne var akışımızda? Takrides da birazdan yine her zamanki gibi haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde akademisyen, siyaset bilimci Cuma Çiçek konuğumuz olacak. Kendisi biraz da Kürt siyaseti konusunu takip eden bir siyaset bilimci. Onda hem de parti etrafında dönen tartışmaları hem de genel bu ittifaklar sistemi e, artık yürümüyor herhalde. E, onu konuşacağız. Genel yerel seçimlere giderken mevcut tabloyu konuşacağız özetle. Son bölümde de Nehna e, sitesinden e, Antakya Rum Ortoloks toplumundan Anna Maria Beydunioğlu konuğumuz olacak. Depremlerin yıldönümüydü. Ee, öncesinde, haftasında ve sonrasında e, konuyu gününe de tutmaya devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Ee, Anna Bey Beydun'u yolda. Ee, Nehna biliyorsunuz herhalde. 6 Şubat depremlerinden sonra büyük bir e, yardım faaliyeti, organizasyon faaliyeti yürütmüştü. O ekipten Anna Bey Beydun'u Daha önceden de tanıyoruz kendisini. Agosto röportajları çıkmıştı. Ee, evet, kabaca. Ee, gidişatımız böyle bu haftanın manşeti sorunlar sürüyor, umutlar tükeniyor idi gene 6 Şubat depremlerini asıfta bulunmuştuk. Ee, evet Paket abi günaydın Parlus. Günaydın Getörd, günaydın. Ee, gündeme geçeceğiz ama iki e, önemli gün var. Birini geride bıraktık, biri yarın. E, 8 Şubat Perşembe günü Vartalan'sı e, kutladık. E, Vartanların da ismini andık. E, Ermeni kilisesi bir halkının tarihinde önemli günler bunlar, anmalar. Am- e, yarın da Paragentan yani büyük oruç başlıyor. Ne demek büyük oruç başlıyor? Kırk gün sonra Paskalya denek. E, Paskalya başlamak Paskalya'yı önceden 40 günlük oruçtan hemen önce gün Paragentan bu e, dış, dış ülkelerde de e, Hristiyan ülkelerde de kimi büyük e, Faşing dediğimiz karnavallarla kutlanır. O gün biraz şey gibi geçer yani karnaval gibi geçer. Ee, bu ikisi günü hatırlatalım ama e, Vart başlayalım. Bu bir savaş aslında değil mi? Ermeni halkının e, 500'lü yıllarda verdiği bir savaş dini uğruna. Onu sen biraz bahset istersen bir iki cümleyle dinleyeceğimiz bilmiyor olabilir. Ee, savaşın yılı
3: 451 ee, ve <gülüyor> bir din savaşı aslında bu. Ee, İran'da ki yönetim Zervdüşt dinle mensup Ermenilerse aşağı yukarı 150 yıl kadar önce Hristiyanlık resmen tanınmış Ermenistan'da ve Ermenistan artık Hristiyan bir ülke olarak Hristiyan bir devlet olarak biliniyor ülke doğru olmadı devlet olarak biliniyor demek doğru çünkü Ermenilerde de Hristiyanlığa bir direnç olmuştur hep ama egemen güç Hristiyanlığı benimsemiş, saray Hristiyanlığı benimsemiş ve e, 451 tarihinde de e, komutan Vartan Mami Gonyan önderliğindeki Ermeni ordusu kendisinden birkaç kat daha kalabalık İran ordusuyla bir meydan muharebesine tutuşuyor. O meydan muharebesinde Ermenilerin hepsi kırılıyor. Savaşa katılanlardan geri dönen hiç olmuyor. Ama genelde de Ermeniler bunu e, dinlerini koruyabildikleri için bir zafer diye tanımlıyorlar ve bugüne kadar da 1573 yıldır bunu kutlamaya çalışıyorlar. Bu e, kutlamanın işte yıl dönümüydü e, Şubat. E, aynı zamanda da Vartan ismini taşıyanların e, isim günüydü. Senin de oğlum vartan, o yüzden sana anlattırdım bu <gülüyor> gece. İyi ha <iyi yaptın> abi. <gülüyor> i̇yi şansın daha iyi. Kutladık, vartanla uzla az bu sene. Şairle <gülüyor> evet. kutlandık. kutlaştık. Evet. Bartana e, sordum, oğlum evde alkolcisi bir şeyin var mı? Var baba dedi. E, bir kadeh doldur dedim. E, eşime dedim ki, sen de bir şeyler ver. Bize o da likör getirdi. E, Kadetlerimiz. Ekran karşısında tokuşturduk birbirine. Böylece kutlamış olduk ilk defa. Yoksa İyi yaptınız. Perşembe akşamları evde misafirlerimiz olurdu Vartan buradayken. Şöyle böyle ailenin yarısı perşembe günü kalan yarısı da cumartesi günü yan yana gelindik. Bu sene öyle olmadı. Sönük geçti bizim açımızdan. Evet. Vartan'ın keyfi yerinde. Önemli olan da o.
2: Evet. Pazar günü yarında da Paragentan. Pazar ee... Artık çok sönük geçiyor as Yani salonlarda, okullarda yaptığımız kutlamalar var bir toplumu olarak. Ama eskiden halk olarak da paragentanı. E, şu ya da bu şekilde, ister apartman içinde olsun, ister mahallemizde olsun, ufak tebek e, şeylerle kutlardık. Karnaval çok daha eski önce, önce e, vardı belki ama benim çocukluğumda hiç olmazsa mahalle arasında. E, hatta maskelerle falan birbirimizi ziyaret ederdik aileler olarak. Söyledik. E, senin küçüklüğünden Paragentan birkaç notaklar istersem. istersen. Benim küçüklüğümde de Paragentan'ın fazla bir önemi yoktu ama
3: Vartalans'ın önemi vardı. Çünkü dedem de Vartan'dı.
2: Ya, bir
3: evet. sene ya da dedemin evinde toplanırdık Paragentan günü mutlaka. Ee, orada ben anlatılanlarla benden bir önceki jenerasyonun Vartalans kutlamalarını veya Paragentan'ı biliyorum. E, annem anlatırdı. Dedi ki bir kere özellikle o zaman... Kış çok sert geçerdi ve babam sabahtan kalkar kar kürerdi kapının önünde ki gelen misafirler içeriye rahat gelebilsinler diye e, birkaç saatlik bir mesaiyle kar kürerdi dedi. Sonrasında da gün içerisinde insanlar kılık değiştirerek gelirlerdi. E, eve buyur ederdik dedi. Kahve ikram ederdik. Sonra da kalkıp giderlerdi. E, giderken, gelirken de giderken de kim olduklarını Tereddüt ettiğimiz çok adam olurdu dedi. Bir ikisini tanırdık, keşfederdik kim olduğunu ama çoğunu tanıyamazdık da dedi. Ve daha komik bir şey olurdu dedi. Giderlerken bunların hepsi bizim evimize meslerle gelirlerdi dedi. Yani cızlavet lastik, e, evet. kode cızlavetleri çıkarırlar meslerle evin içine gelirlerdi dedi. Giderken o cızı davetler birbirine karışırdı. O dedi ki lan bu bak bu benimki değil, benimkini kim giydi, şudur budur bir kargaşa olur. Çok gülerdik buna derdi. <gülüyor> yani e, o zaman belli ki bu iş biraz daha coşkulu, biraz daha fantastik evet. havada geçiyor. E şimdi de tabii ki öyle değil, senin de dediğin gibi apartman odalarında, şurada, burada bu işleri, bu gelenekleri doğal olarak erozyona uğrattık, yitirdik. Okullarımızda zarar... Ancak Ermenistan'a gittiğimizde coşkuyla nasıl kutlanabildiğini görebiliyoruz. Türkiye'de evet, o coşkuyu kaybettik. Nasıl ki baklahurani geleneğini kaybettikse işte Paragentan'ı da Karnaval'ı da kaybettik. Dediğim gibi bu kılık kıyafet değiştirme meselesi bir e, aşamada adli vakaya bile dönüşmüş. <gülüyor> kıyafet kanununa
2: aykırıdır bu hareketler demişler yasaklamaya ha, evet. E çünkü sokağa çıkılıyor o kıyafetlerle. E, komşulara gidiliyor. E, normal. Bir e, o karnaval dediğimizde e, büyük fanfar
3: yürüyüşleri var. Fanfar dediğimiz çoğunlukla da e, borazan tipi enstrümanlardan oluşan büyük orkestralar. Semt böyle fanfarlar var. Samatya'nın fanfarı ayrı, Kumkapı'nınki ayrı, Genikpaşa'nınki ayrı. Bunlar sokaklarda yürüyüş yapıyorlar müzikle. İşte... Kardeş Türküler grubundan e, çıkan, BGST ekolünden çıkan bir grup bunu canlandırmaya çalıştı e, İstanbul'da. Müziklerle ve kıyafetlerle, kostümlerle yürüyüş yapmaya çalıştılar ama tutmadı, olmadı. İnsanların katılmasını buna beklediler bu yürüyüşlere. İnsanlar ancak perde aralığından katıldı. Kurtuluşluklarında evet.
2: birkaç defa yapıldı e, ama tutmadı. Toplumsal ve siyasi atmosferde epeydir. Ee, bunlara çok imkan vermiyor. Sadece AKP dönemi için söylüyorum. Yani 80 sonrası, darbe sonrası dönemde, öncesi ve sonrası diyelim hatta. Öncesi ve sorarsı, başlayan, Evet. Oradan başlayan bir e, şeylik var. Üçe kapanma durumu var. E, gündemin Tabii diğer İstanbul'un maddesi... ikinci fethidir bu meseleyi
3: bitiren şey. O da 1955-67 Eylül'dedir. Evet. Ve o evet. yıllardan itibaren de İstanbul'un inanılmaz oranda göç alması ve bütün geleneklerini bilmeyen bir kitlenin çoğunluk oluşturmasıdır. Yani o yıllara kadar İstanbul'un nüfusu 1 milyon civarındayken birdenbire e, yıllar içerisinde katlana katlana büyüyen bir nüfus aynı zamanda şehrin de kendi geleneklerine yabancılaşmasına yol
2: açtı. Evet, gündemin diğer maddesine geçelim fakat abi. Azerbaycan'daki seçimler. Biraz Azerbaycan bağımsız medyası için çok zorlu geçti son 2-3-4 ay. Peş peşi tutuklamalar, gözaltılar, suçlamalar, karalamalar. Zaten yani seçim erken seçim 2025'te yapılacaktı aslında ama Aliye kendine göre bir gerekçe buldu ve 7 Şubat'ta yapacağı seçimlerdi bundan 2 ay kadar önce. Halk Partisi müsabak, Müsabat boykut etti seçimleri demokratik bir seçim ortamı olmadığı gerekçesiyle. 6 kişi daha katılmış gözüküyor. 6 parti daha katılmış <gülüyor> Bunlar e, daha çok Aliyevi öven siyasetçiler. E, ve Aliyevi de %90'ın üzerine bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. E, tabii Batı basınında ve Batı kurumlarında eleştiriliyor e, bu seçimler. Çünkü hem e, demokratik bir ortam yok hem de seçim günü epeyce bir usulsüzlük yapıldığı yönünde raporlar geliyor. Yani bir kişinin birkaç yerde oy kullanmasından tutun da Dolu sandıklarına kadar e, epeyce bir şey geldi, bir rapor geldi. E, zaten e, Azerbaycan'da batı kurumlarından gelecek olan gözlemci heyetlerini kabul etmeyeceğini söyledi. Rusya'dan gelen gözlemci heyetlerini kabul edebiliriz dedi. Ama Rusya içinde herhalde bunlar çok yadırganacak ortamlar değildir Rusya'dan gelen gözlemciler için. Çünkü Rusya'da öyle aman aman demokratik bir seçim ortamı olmadığını biliyoruz. Ee, böyle geçen bir seçim %90'ın üzerine oy almış gözüküyor. Yani şunu söylemek lazım bir taraftan. E, Ermenistan'a yönelik bir e, galibiyetten sonra yapılan bir seçim olduğuna göre Azerbaycan e, gene kazanabilirdi muhtemelen ama e, her şeyi sağlam almak istemiş belli ki. Yani o zafere bile güvenmemiş gibi gözüküyor. Güvenmiyor gibi gözüküyor. Çıkan manzara bu. Bu kadar antidemokratik e, uygulamalarla seçime gitmekten. Biz sistematik olarak Azerbaycan biz gazeci olarak da aynı zamanda Azerbaycan'daki bağımsız gazetelerin başına gelinleriz yazmayı sürdürüyoruz bu hafta da yine bir haberimiz var. Sen ne der söyleyeceksin haberim? Valla şunu söyleyeceğim utanç verici bir zafer bu. Yani, yani... E, bu zafer
3: kime nasip olur? Kim il yunga zafer olur mesela Kuzey Kore'de ona e, nasip olur böyle zaferler? Geçmişte Kenan Evren'e nasip olmuştu. Hatırlarsan anayasa referandumu ve cumhurbaşkanı seçimini aynı zarfa koymuştu. Anayasaya evet derseniz ben de zaten cumhurbaşkanı olarak seçmiş olacaksınız gibi bir dayatmada bulunmuştu. Böyle yüzde doksanın üzerindeki oranlarla kazandan zaferler e, içindeki şaibeden ötürü zaten utanç zaferleridir. Pyrus zaferleridir bunlar Sen Dünyayı viran et. Bağdat viran olsun. Sen de, de ki ben çok oyla kazandım. Ee, ama tuhaftır işte bizde de bu zaferi kutlamak için sıraya girmiş insanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu onlardan biri oldu. Avrupa'dan hiç kimse kutlamadı bu zaferi biliyor musun? Ee, bir Avrupa Senatosu Başkanı vardı. O bir mesaj yayınlamış.
2: Adam bütün okların hedefi oldu. Sen Avrupa Konseyi kutlamış? Başkanı Charles Michel. Evet. Şan Michel. O biraz o biraz şey galiba, suyuna gitmek istemiş galiba Aliyev'in. Çünkü geçen sene e, ve önceki sene bu Lüksel'de üçlü zirveler oluyordu. Charles Michel, Pashinyan, Aliyev zirvedir. Bunlara bazen Macron'la katılıyordu. Aliyev şeyden beri, bu Karabağ saldırısından beri böyle şeylere kat, katılmaya gereği duymuyor artık. Charles evet. Michel de hani bu bir şey başlattım, devam ettiğin gibisinden. E, biraz Aliyev'in suyuna gitmek galiba benim fikrim bu. E, niyetiyle böyle bir kutlama mesajı gönderdi ama e, sosyal medyada bayağı bir şey yedi. E, tabii eleştirilerin e, hedefi e, oldu. Eleştiriyi uğradı yani. Normal çünkü e, bir de işin genç tarafı. Fakat tabii Azerbaycan'da şey de yok, sınırlama da yok. istediği kadar seçilimidir. Yani bizde gene iyi kötü 3 e, oldu gerçi ama işte 2 dönem cumhurbaşkanlığı olabilir falan dendi. İşte bir şey dendi. E, partiler bazen kendi işlerinde şu kadar dönem milletvekili olunabilir falan diyorlar. İşle ayrı mesele ama fikir olarak var en azından bizim burada. Orada Azerbaycan'da öyle bir şey yok. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama mesajı göndermesi ironik oldu biraz yani. Türkiye'den daha ağır koşullar var orada yani. yani Türkiye'deki seçim koşullarını karşı çıkıyorsunuz ama işte Azerbaycan olunca her şey olabilir. Yeter ki Ermenistan'la mücadele etsin gibi bir durum anlıyorum ben.
3: Evet, tam da olan odur zaten. Ee, gerçekten de ironik bir durum bu. Ee, ama Kemal Kılıçdaroğlu bu ironik duruma siyasi hayatı boyunca sıkça uğradı ne yazık ki. Sıkça uğradı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ekrandaki görüntüsüyle, üçlü buyla falan benim hep takdir ettiğim bir siyasetçidir ama uygulamalarıyla, siyasi uygulamalarıyla da hep sınıfta kalmış, sınıfta kalmaya Mahkum olmuş bir siyasetçi oldu ne yazık ki. Yarın öbür gün e, hep bunlarla anılacak, hep birileri bunları hatırlatacak. Anayasaya aykırıdır ama evet diyeceğiz gibi laflarını e, veya sınır ötesi operasyon oylamalarında bu bir milli meseledir diye önden önden koşmalarını hep hatırlayacak insanlar ve Olumsuz bir not olarak hanesine yazılacak bütün bunlar. Hayatı boyunca bundan kurtulamayacak. Hatta hayatından sonra da kurtulamayacak. Anıldığında hep bunlar akla gelecek. Politik yanlışlarıyla anılacak. Ama yapacak bir şey yok. Ve ayrıca bir husus daha var. Aliyev'in bu durumu dünyadaki trende uygun. Ben bir de buna çok hayret ediyorum bir anlamda. Çünkü... İşte hemen yarın başında Putin'in gidişatı belli. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidişatı belli. Onlar da neredeyse kendilerini hayatlarının sonuna kadar bu göreve addedecek e, yasalar çıkarıyorlar. E, Cumhurbaşkanı üçüncü defa seçilemezdi, seçildi. Yasalar kolayca çiğnenebiliyor. E, bunlar üzerinde çok düşünülmesi, konuşulması, tartışılması gereken konular ama o ortam da oluşmuyor bir türlü. Ancak sığ bir çevrede konuşulabiliyor. Toplumsallaş alamıyor. Ve bütün bunlar evet. dünyadaki egemen trend yani gidişat böyle. Neoliberal kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi denen yalan. Dünyayı esir aldığından beri sağın yükselişine ve gitgide de faşizan bir yönetimin benimsenmesine e, tanık oluyoruz. Sınırlara dikenli teller çekiliyor, şunlar bunlar oluyor. Ve bu popülizm e,
2: destek de görüyor. Evet, ya, Trump zaten. geri dönerse hiç şaşırmayalım. Evet. Amerika'da da Trump geri dönerse hiç şaşırmayalım vallahi. Hiç şaşırmayalım, tamam. hiç şaşırmayalım. Evet. Çok ee, iz- biraz gazetedeki bir iki nottan bahsedelim fakat abi. Bu hafta arka sayfamızda çok okurken hakikaten ben de etkilendim açıkçası. Ee, Üçlemi yani, şey
3: söylüyorsun değil mi abi? Evet,
2: hulusi üstünün yazısı, bir aile hikayesi. Hulusi üstünün bir Çerkes yazar, kitapları da var. Bu hikayeyi, bu hafta biz marka sayfamıza yer verdiğimiz hikayeyi çok yıllar önce Raatinki anlatmış. Olur demiş Rantik'te yayınlayabiliriz bunu. Fakat e, bir aile hikayesi ve biraz böyle övürülecek bir hikaye değil. Bir yetim kızın hikayesi, Ermeni bir yetim kızın hikayesi. E, Teledütte kalmış Ulusu üstün. E, o arada da Rantik'e aramızdan almışlar zaten ve kalmış öyle. Şimdi e, Stefan Neşeyhan'ın eşi İra Tozoro üzerinden tekrar bana ulaştığı Ulusu Bey e, yazıyı gönderdi. Biz de bu hafta e, yayınladık evet. E, yazın için anlatmayalım. Bir 1915'lerde e, Erzurum'da geçen İçin Ermeni bir yetim kızın da küçük bir kızın da olduğu bir hikaye bu. İçburkan bir hikaye ama Yusuf Bey de o yazarlık yeteneğini konuşturmuş gerçekten. E, bu yani bir sefer hafta tabii gazetemizi tavsiye ediyoruz. Dolu dolu bir içerik var diyoruz. Hakikaten de öyle. Kendimizi övmek için söylemiyoruz bunları ama bu haftakini de e, ayrıca yani e, dikkat çekmek istedik. E, bu haftaki üç yazısında mutlaka okuyun diyoruz. Ee, var mı senin ekleyeceğin bir şey? Şunu eklemek istiyorum. Bu döşi üstünün yazısı aynı
3: zamanda edebi bir haz veriyor okurken zaten. Ee, çok hoş kullanılmış Türkçe dili ve anlatım tekniği çok başarılı. Ee, ben meselenin o tarafına daha çok şey yaptım. ağırlaştım sanki. Edebiyat olarak da çok güzel bir metin. Bütün arka sayfamızı kapladı. <gülüyor> yani bir edebiyat örneği olmuş aynı zamanda. Ben de çok etkilendim yazıdan. Aslında bu yazı bize çok yabancı bir tema değil. Benzer hikayeleri defalarca belki de ayrıntılarında farklılaşan hikayeleri defalarca okuduk, dinledik. Ama buradaki da. Ee, çok takdir edilesi bir şey. Çok güzel bir türkçe kullanımı var burada. Evet. Ee,
2: bu hafta e, bahşetimizde e, dediğim gibi e, deprem yıldönümü vesilesiyle e, işte deprem bölgesinden raporlar, araştırmalar vardı. E, bu haftanın ilginç bir hikayesi de Laura Baytar Çapar'ın e, bir röportajıydı. O da deprem bölgesinde yakınlarını kaybetmiş Gülçin öğretmenle bir röportaj yaptı. Uzunca bir röportaj bu da tam sayfamızı kapladı. Gülçin öğretmenin tanıklıkları da hakikaten hem deprem gecesi yaşadıkları 6 Şubat'ta hem de sonrasında yardım beklerken yaşadıkları ve o kıyametin nasıl tam ortasındalarmış çünkü o kıyametin ilk anlarına dair tanıttıkları gerçekten o da çok etkileyici bir röportaj oldu Doğrabaytan Çapar'ın röportajı. Ee, onu da e, buradan e, anlatmış olalım e, bahsetmiş olalım. E, yani başlığı da şöyle e, annesini kaybetmiş, ablasını kaybetmiş eniştesini, ablasını, çocuklarını kaybetmiş Gülçin Aktu eee Önceden teyzeydim, ablaydım, evlattım artık hiçbiri değilim diyor. Evet, yani insanlar gerçekten bu depremden çok sayıda akrabasını kaybederek çıkanlar da çıkmış oldu. Ee, hakikaten büyük bir travmaydı, bunu da söyleyelim. Evet, Paket abi. Evet. Sonra geldik bu haftada. Evet, bu bölümün bu deprem korkusu
3: şeklinde çok trajik bir mesele ve üstünden bir sene geçti. Biz yaralar sarılmadı diye konuşuyoruz, ama. Bunu yaparken gene hep böyle iğne çuvaldız meselesi vardır ya o misali hiç akıldan uzak tutmamak lazım. 1988'deki Gümrü depreminin yaralarının savunması da çok uzun sürmüştü. Aslında belli ki bu işler öncelikle kolay değil ama daha da önemlisi devletlerin öncelikleri farklı olabiliyor. Şimdi bugüne kadar halen üstünden neredeyse 30 yıl zaman geçmesine, 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen 88 depremi yıl dönümünde anılıyor. Bu çok büyük bir yıkıma yol açmış olan 11 ili etkileyen depremin birinci yıl dönümüydü. Ve bu hafta hakikaten Türkiye gündemi birdenbire 6 Şubat 2023 oldu. Ee, Nora Baytar'ın köşe arasında da bu başlık var zaten. Bütün acılar 6 Şubat'ta kesişiyor. Bütün acılar oraya bütün <gülüyor> diye başlık kullanmıştı ya aslında. Ee, bu bir gerçek o bölge insanları için. Çünkü şehirlerin e, tipi değişti. Şehirleri tanınmaz hale geldi artık. Bu benim daha önce gördüğüm şehir midir diyesi geliyor insanların. E, en azından ekran görüntüleri bunu düşündürüyor. E, o günden beri biz e, Antakya'ya gidemedik henüz. Evet. Öncesinde kullandığımız evet. sandık gidemedik. Ee, Son bölümde
2: konuşacağız. Ee, Anna Maria Beyliyor, Evet, evet. evet e, teşekkürler Paket abi, ağzını sağlık. Ben teşekkür bu ederim Paket. Haftara... İyi bir yayın diyorum. Teşekkürler. Bu hafta sohbetimizi yaptık. Evet, bu bölümü Tonika Proje'ti tanıtmıştık. Bundan önceki haftalarda dinleyicilerimize beğenmişlerdi. E, Komidas şarkıları da e, yorum diyorlar. Başka ş- ezgiler de yorum diyorlar. Başka Klasik Müzik'ten bestsellerle diyor Ama gene de bir Echoes of Comidas'a birbirinden bir e, şarkı dinleyeceğiz. Sezini dinleyeceğiz. Valtı, Kulov, Su Çiçekleri. Evet, Tonika Project sonra bir reklam arası. Daha sonra Cuma Çiçek. Film İsyan ve Siyaset 1. Cuma Çiçek konumuz olacak. Evet, Tonika Project dinliyoruz. Tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde biraz siyaset konuşacağız. Yere seçimler yaklaşıyor e, 31 Mart'ta. İki aydan kısa bir süre kaldı. E, adaylar belli oluyor yavaş yavaş. Hala belirsiz noktaları var. CHP'nin adalar, Bakırköy, Kalıköy adayları henüz belli değil. Onlar da herhalde e, birkaç gün içinde e, açıklayacaklar ama uzun süre gündemi meşgul eden konu e, Dem Parti'nin İstanbul adayı çıkarıp çıkarmayacağıydı. E, Başak Demirtaş o gün kadar önce aday olabilirim çıkışı yaptıktan sonra ee, konu iyice e, gündemin başlıca maddesi haline geldi desek yeridir. Ee, i̇ki gün önce e, DEM Parti ve e, Başak Demirtaş ayrı ayrı açıklamalar yaparak aday olmama konusunda mutabık kaldıklarını söylediler. Bu da büyük tartışmaya raktı. Dün de e, DEM Parti, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni İstanbul adayı olarak e, ilan etti. Dolayısıyla... E, bir yıl önceki genel seçimlerdeki ittifak e, sistemi İYİ Parti zaten ayrılmıştı altılamasından. Da e, dağılmış gözüküyor. İktidar açısından da öyle bir durum var. Yani AKP MHP beraberler yine onlar ayrılmadılar ama e, Yeniden Refah Partisi e, ayrı bir aday çıkarma. Hatta Sibel Erbakan, Necevit e, Erbakan'ın kızını İstanbul adayı olarak göstermeyi düşünüyor deniyor. DEM Parti'ye e, geleceğiz, kültürel Siyasi Hareketi'ne de geleceğiz. E, Cuma Çiçek konuğumuz bu bölümde. E, siyaseti bilhassa da kültürel Siyaseti'ni yakından izleyen bir akademisyen, e, siyaset bilimci. Günaydın Cuma Çiçek, hoş geldiniz yayınımıza.
0: E, Yerit Bey günaydın. E, çok teşekkür ederim davet için.
2: Biz teşekkür ederiz. E, DEM Parti tartışmalarına geçmeden önce şunu, e, şöyle başlamak sanki daha iyi olabilir Biraz evvel de bahsettiğim gibi geçen yıl 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde damgasını vuran ittifak o da sorumlu bir yürümüştü aslında ama ama bu ittifak mantığı biraz parçalanmış gözüküyor. Herkes kendini evinde gibi neredeyse. Ne getirdi bunu muhalefetin yenilgisi getirdi diyebiliriz belki ama iktidara yanaşan ter blokuna e, eklemlenen partilerde de benim kafa karışıklığı ve ayrılalım yeniden Refah Partisi için söylüyorum bunu ağırlıklı olarak. Evet. Gibi bir durum var. İttifaklar dağılmış, dağıldı diyebilir miyiz? Ve niye dağıldı sizce?
0: Ya aslında çok dağıldı diyemeyiz. Hani AK Parti cephesinde kısmen şeyine işte Refah Partisi için bunu söylemek mümkün ama Esas olarak bence durum şu, Mayıs seçimlerinin çerçevesini belirlediği şu an bir yerel seçim süreci yaşıyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla. Çok kısaca açıklayayım ne demek istediğimi. Tabii. Yeni Refah Partisi Mayıs seçimlerinde biliyorsunuz ittifak içerisinde yer aldı ama kendi ismiyle, kendi logosuyla seçimlere girdi. Ve orada iyi bir dalga yakaladı. yani Önceki performansına partinin topsal tabanına baktığımızda. Ve görebildiğim kadarıyla Yeni Refah Partisi Mayıs seçimde yakalamış olduğu dalgayı biraz büyütmek istiyor. Ee, hani hükümetle kurduğu AK Parti ile yapmış olduğu müzakerelerde çıtayı yüksek bir yerden tutması biraz e, partinin böylesi bir beklentisi olduğunu gösteriyor ve şu an e, partiyi büyütmek e, birinci önceliği. Şimdi e, Millet İttifağı, yani Mayıs seçimlerindeki Millet İttifağı'nda da aslında yine bu seçimin sonuçlarını şu an görüyoruz. Çok özetle söylersem Hani CHP temas ettiği 3 bloğu Mayıs seçimlerini küçülttü. Yani HDP küçüldü, İyi Parti küçüldü ve AK Parti'den kopan daha İslami gelenekten gelen partiler küçüldüler. Dolayısıyla hani Mayıs seçimlerini bir küçülme olarak yaşayan bu üç aktör zaten doğallığında Mayıs seçimlerinin dışında bir hat çizme eğilimi içerisindeydi. Bunun belki önünü alabilecek olan durum şu olabilirdi CHP yeni bir model geliştirebilirdi. Hani belki den parti özelinde bunu konuşuruz biraz da, detaya da gireriz. Evet. Ama hani e, CHP hani üç ana blok üç ana ortağına e, kaybettirmiş bir lider aktör olarak yani yerel seçimlerde e, benim görebildiğim kadarıyla bir kapsayıcı ve e, içerici bir siyaset inşa edemedi bir. Iş. Zaten diğer aktörlerinde önceliği bu küçülme sürecinin önüne geçme yeniden toparlanma e, oldu ve yerel seçimlerde işin doğrusu bu anlamda biraz da. E, bir tür fırsat olarak da görülüyor bu üç ana blok tarafından. Hem de M. Parti hem iyi Parti hem de işte Saadet ve Geleceğin e, temsil ettiği ve devamı temsil ettiği biraz ne diyelim. Toplamda bir İslami geleneğin de sesi olabilecek olan bloktu. Biliyorsunuz bunlar da çok sınırlı bir düzeyde kaldı güçleri. Dolayısıyla Mayıs seçimleri ittifanın ya da o yanlış ittifak modelinin gölgelediği, sınırlarını çizdiği bir yerel seçim yaşıyoruz.
2: Evet. Evet. Özgür Özel'in yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu yer, e, kaybetti Genel Başkanı'nın seçiminden sonra Özgür Özel geldi. Bu da CHP için bir atılım e, olacak mı olmayacak mı belli ki ortakları böyle düşünmemişler. E, zaten yere seçim olduğu için Gözler'de daha çok Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde Özgür Özel'den ziyade. Evet. E, şimdi Kürt siyasetine geçelim çünkü çok gündemde çok tartışılıyor hamleleri, açıklamaları, adımları çok tartışılıyor. Şimdi benim görevim kadarıyla iki meselesi var Kürt siyasetinin ve iki meseleyi nasıl bitiştireceğini e, bulmaya çalışıyor. Bir, çözüm sürecini tekrar e, gündeme getirebilmek. Çünkü hapiste siyasetçiler var ve e, Selahattin Demirtaş yedi yılı buldu. Muhtan e, Kışanak da öyle aşağı yukarı. Sabahattuncel gibi yani e, 2015'lerin e, hedefesine ana karakterini veren isimler yedi yıldır. Daha fazla bir süredir hapisteler bir çözüm, yani bir o konu var, bir çözüm sürecini tekrar başlatabilme imkanı var mı yok mu, kayyum politikasının önüne geçme imkanı var mı yok mu, bir bunu e, gündeme getirmeye çalışıyor. Bir de tabii kendi parti olarak, yani HDP kapatılacak denerek yeni parti kurulmuştu. Hem evet. de HDP geleneğinin oy potansiyelini korumak, e, seçmenine de yeni bir enerji vermeye çalışıyor. Bu iki e, mesele içerisinde, İstanbul adaylığı tabii öne çıktı ne yapılacak? Çıkarsa AKP ile mi anlaştığınız eleştirilerine maruz kalıyor. Çıkarmasa başka türlü eleştirilere ya bizim sesimiz niye duyulmayacak? Biz CHP'nin şeyimiz miyiz? Payandası mıyız? <gülüyor> eleştirilerine maruz kalıyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde hani isimlerden ziyade öncelikle HDP Den Parti'nin ya da HDP çizgisinin İçinde bulunduğu durumu bir tarif etmenizi istesem sizden.
0: Ya çok özetle söylemeye çalışırsam, benim görebildiğim kadarıyla HDP'nin temel krizi HDP muhatapsız bir bir siyasi gelenek, bir siyasi hareket hali hazırda. bir muhatabı yok. 2015 Çözüm sürecinin çöküşünden sonra hani HDP esas olarak hani Erdoğan'ın ve işte liderliğini yaptığı AK Parti hükümetinin kaybına yatırım yaptı. Hani bu biraz daha uzun bir süreç yani 2015'ten bu yana devam eden bir siyaset ve bu kaybı da sağlamak için 2019 yerel seçimlerinde işte 11 büyük şehirde en az 5'inde en azından hani İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi illerde AK Parti'ye kaybettirdi. Buradaki temel beklentisi şuydu. Hani Kürt meselesinde çözümden ve demokratikleşmeden uzaklaşmış AK Parti dengeliyecek bir muhalefet bloğunun ortaya çıkması ve mümkünse bir hani Kürt meselesini çözüme ufku da olan bir demokrasi ne diyelim dinamiği yaratmaktı ve bu konuda işin doğrusu en azından kamuoyuna yansıyan bilgiler kadarıyla biliyoruz ki çok somut bir talebi de olmadı muhalefetten yani işte güç paylaşımı gibi parlamentoda işte çeşitli yerel seçimlerde işte ilçe belediyeleri düzeyinde bir pazarlığa da girmedi hedefte hatta bu konuda biraz kitlesinin tepkisine rağmen bunu sürdürdü ama gelen 8 yıldan sonra mayıs seçimlerinde şöyle bir tabloya karşı karşıya kaldık bir AK parti gitmedi. Yani Recep Tayyip Erdoğan kazandı bu süreci. İki muhalefet bloğu, hani HDP ile bir resim vermekten çekinirken yani neredeyse böyle bir AK Parti'nin kurduğu oyun alanında, ona benzer bir muameleyi HDP yaparken Mayıs seçiminden ikinci turunda işte Zafer Partisi ile ittifak yapan protokol imzalayan birkaç bakanlığı birkaç güvenlik kurumunu Zafer Partisi'ne bırakmaya rıza gösteren bir CHP tablosu ortaya çıktı ve bütün bu 8 yıllık süreçte HDP büyük bir kayıp yaşadı aynı zamanda. Yani bir yandan hani şu an Kürtlerin seçme ve seçilme hakkına yani kadar Kürtlerin yarısının 8 yıldır gaspedilmişti. durumda bütün belediyelerini kaybetti HDP. Örneğin 2009'da bu bahsettiğim 5 büyük şehri hükümetten alıp hani muhalefete destekle muhalefete geçmesine imkan tanıyan HDP işte içinde Diyarbakır büyük şehir, Mardin büyük şehir, Van büyük şehir de olmak üzere bütün belediyelerini kaybetti. Benim bildiğim 10.000'den fazla şu an yani sadece siyasi bildiğimiz figürler değil. Hani ilçe örgütlerinde, il örgütlerinde çalışan, mücadele eden 10.000'e yakın kadrosunu şu an kadrosu şu an cezaevinde. Büyük bir yargı şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Ya yani bir yargı baskısıyla karşı karşıya kaldı ve büyük bir kurumsal kapasite kaybetti bu dönemde. Ve bu son seçimlerde kitlesine de yansıdı ve ortalama HDP hani 4 seçmenden birini Kaybetti. Yani bunlar şu an başka bir partiye gitmiş değiller. Önemli oranda bunlar sandığa gitmediler. Ee, dolayısıyla yani biraz HDP'nin muhalefetten beklentisinin karşılık bulmaması e, ve yaşanan kaybın ağırlığı karşısında doğalında biraz HDP Mayıs seçimlerinden sonra bir yeni pozisyon alma. Yani en azından kendi tabanını yeniden toparlama ve muhalefetle kurmuş olduğu bu ilişkinin dışında bir ilişki kurma arayışına girdi. Ve benim görebildiğim son bu bir iki ayda yani hem AK Parti ile konuşmaya çalıştı, hani Başak Hanım'ın adaylığı da bence bunun bir göstergesiydi. Yani bir yandan yani Kürt meselesine kapı açacak. yani seçimi sadece seçim olarak değil, sadece 31 Mart olarak değil. Hani ötesinde görüp Kürt meselesinde yeniden bir çözüm denklemine gelebilir miyiz? Buna vesile kılmaya çalıştı ve buradan AK Parti'de müzakere kapılarını zorladı. Ama benim görebildiğim kadarıyla o kapı da çok açılmadı, kapılmış durumda. Bir yandan da CHP ile başka bir ilişki biçimini konuşmaya çalıştı ama CHP'den de yine bir e, görebildiğim kadarıyla bir sağlıklı ya da onları ikna edemiceği yapabilmiş değil. Burada belki DEM Parti'ye dair de bir krizin olduğunu söylememe izin ver. Lütfen şu hani DEM Parti bütün bu süreci yürütürken hani hükümetten ve muhalefetten talep ettiği açıklığı, açık müzakereyi kendi kitlesine karşı pek fazla sağlayamadı açıkçası. Dolayısıyla kitle içerisinde kısmen tartışmalar sürüyor yani ne oluyor? Yani Başakhanım niye aday oldu? Niye geri çekildi? Şimdi niye başka bir isim var? Hani bu konularda yani sokakta böyle çok da ikna edici bir çerçeve çizemediler ve bu kapalı müzakere yöntemi, yani CHP ile neyin konuşuldu, AK Parti temasının olup olmadığını bilinmeme hali, bu tür spekülasyonlara da işin doğrusu bir zemin sonuçluğunda. Ee,
2: şunu da biliyoruz, ee, geçen yılki Mayıs seçimlerinden sonra Selahattin Demirtaş bir açıklama yapmış ve uzun bir röportaj vermişti. Orada da o zamanki HDP ile ye yönelik eleştiriler e, gündeme getirmişti. Öncesinde de zaten konuyu izleyenler Selahattin Demirtaş ile EDP arasında her şeyin güllük gülü olmadığını öyle diyeyim ben diplomatik ifadeyle biliyorlardı ve bu evet. durum açığa çıkmış oldu geçen yıl. Dolayısıyla Başak Demirtaş'ın adaylığı biraz o gerilim sürüyor herhalde e, gibi bir bende en azından o şüpheyi, şüphe miyim de kanatı uyandırdı çünkü o DEM Parti'den yani Başak Demirtaş'ın adaylarının ilk gününde bizim için de sürpriz olduğu türünden bir açıklama gelince e, bunu düşünmek çok mümkündü.
0: Evet.
2: Şimdi e, iki hafta sonunda ya da on gün sonunda diyelim Başak Demirtaş'ın aday olmaması konusunda mutabak hatta varıldı deniyor ama hakikaten öyle mi oldu? E, gönülsüzce mi geri çekildi Başak Demirtaş? Böyle şüpheler de var işin gerçeği. Fakat sonuçta bu hamle sonunda Den Parti İstanbul'dan Meral Danış Beşşaş gibi kuvvetli bir figürü aday Murat Çekni de var tabi ama boy pusulası da Meral Danış Beşşşşş olacak iki isim olamayacağı için. Evet. Meral Danış Beşşaş gibi kuvvetli bir figürü aday olarak gösterdi. Dolayısıyla Den Parti içinde yani sizin bahsettiğiniz kapalı müzakerenin ötesinde de sanki bir var mı gerilim sizce bilmiyorum ne dersiniz?
0: Ya benim görebildiğim kadarıyla Den Parti'de bir liderlik krizi var. E, bu çok açık. Yani çünkü Selahattin Bey yani kendi döneminde e, bu geleneği, yani düşündüğümüzde hepten bu yana, Halkın Emek Partisi'nden bu yana yani 1990'dan bahsediyorum e, bir liderlik yeni bir liderlik tarzı ortaya koydu ve bu, bu konuda e, ne diyelim bir Selahattin Demirtaş figür ortaya çıktı. E, e, bu anlamıyla hani onun cezaevine girmesinden bu yana yerini kimse dolduramadı. Bugün de işin doğrusu Yeri doldurulmuş değil. dolayısıyla bir HDP'de bu bir yönüyle bir liderlik krizinin yansımaları. Aslında hani Selahattin Bey bir yandan işte cezaevinde de olsa hani DEM Parti ile ilişkisini koruma, güç verme, katkı sağlama çabaları var. Doğalında bir liderliği var yani bir karizmatik lider olarak şu an Kürdistan'da kabul edilmiş, kıymet verilen bir bir bir, bir siyasetçi. ve yerin, yerinin de doldurulamamış olması bugüne kadar ya da böyle bir figürün çıkmamış olması Zaten ya, yapısal olarak doğal bir gerilim yaratıyor. Yani aslında HDP'nin şu an karizmatik lideri cezaevinde. Dolayısıyla cezaevinde olma halini yarattığı doğal bir kriz var. İşimi boyutu bu. Ama ikinci boyutu HDP'nin biraz kurumsal yapısıyla da ilgili. Yani HDP bir yandan hani Kürt siyasetiyle Türkiye'deki sol sosyalist-demokratik güçlerinin ittifak partisi yani birden fazla aktör var ve bunun yansımaları partiye doğrudan oradan yansıyor. Bir yandan Kürt hareketinin kendisi de homojen bir yapı değil. Yani Kürt hareketinde ideolojik olarak evet. bakarsanız. En azından dört temel damarın olduğunu ben söyleyebilirim. Bunun biri bildiğimiz bir sosyalist, sosyalist bir, bir hat var e, Dem Parti içerisinde. Dem Parti'nin de artık Kürt kanadı içerisinde ve şu an bu güçlü bir ses. Bir yandan daha İslami muhafazakar bir damar var. Dönem dönem daha fazla güçlenen, dönem dönem biraz daha geriye çekilen, temsil sahasında kısmen daha zayıf olan bir damar var. Bir yandan millimiz daha geleneksel geleneksel bir milliyetçi, yani bir Kürt milliyetçi damar var Dem Parti içerisinde. Özellikle tabanda bu çok daha güçlü bir anlamda daha liberal bir bir hat var Dem Partisi ve hani Dem bu yani Dem Kürt kanadı diyelim yani ya da demokratik miller evet. partisi olarak şu an zaten ayrı bir yapı olarak da örgütlenmiş durumda yani ideolojik olarak şu an bir ne diyelim zaten bir bir koalisyon hareketi bunu niye krizler riser var Dem Parti Kürt meselesi bağlamında daha büyük bir bağlamın aktörü i̇şte içinde Peki ikenli olduğu diasporanlı olduğu şey işte sınır ötesine Rojava'nın Irak Hürriyet Bölgesi ne oldu daha büyük bir Kürt alanı var. ve Bu Kürt alanı içerisinde çok fazla aktör var ve bunlar bunların yarattığı bir krizi taşıyan bir aktör bir, bir, bir yönüyle de. Ama onun hani bütün bu hikaye içerisinde bence temel mesele şu. Yani Türkiye'deki Kürt sokağının Dem partiden beklentisi benim en azından kişisel gözlemim yani Diyarbakır'da yaşıyorum. Biraz bu işi iyi kötü takip etmeyi, anlamaya an, anlamlandırmaya <gülüyor> çalışıyorum. olarak söylüyorum bunu. Yani Kürt sokağının beklenmesi, DEM Parti'nin bütün bu hikaye içerisinde bir ana aktörü olarak, bir lider aktörü olarak ortaya çıkması. Belki siyasetin merkez aktörü olarak, yani Kürt sahasının merkez aktörü olarak ortaya çıkması. Bu konuda hani kendi bu iç farklılıklarını iyi yöneten, bunlar arasında iyi bir denge kuran ve bunu bir liderlikle sürdürebilen bir DEM Parti var mı? Çok fazla yok açıkçası. Yani bunu söyleyebilirim ama, ama da, hem devletin DEM Parti üzerindeki şiddeti AK Parti hükümetinin, Hani son 8 yıldır Kürt hareketine, Kürt siyasetine, Kürt meselesine dair kurduğu geleneksel bu terör ve güvenlik siyaseti olarak hani formüle edeyim. Zaten Den Parti çok zorlamış durumda. Ee, öte yandan hani Kürt alanının diğer aktörleri, başta Pekike ve Kecek'i olmak üzere. Bunların aldığı pozisyonla Den Parti'nin pozisyonunu çok kolaylaştıran pozisyonlar değil, ata doğrulaştıran pozisyonlar. Hemen Türkiye siyasetinde işe en zor olan parti Den Parti, ee, karizmatik lideri aynı zamanda cezaevinde bahsettiğiniz gibi birçok e, öncü kadrosu işte e, Gülten Kışanak gibi, Saba Tüncel gibi, e, işte Demirtaş gibi, Selçuk Çıkmazlıraktı gibi yani bugüne kadar bu söylemi kurmuş. HDP geleneğinin inşasında önemli rolü olan aktörler şu an büyük kana <gülüyor> cezaevinde ve pasifize edilmiş durumda. Dolayısıyla hani bir kurumsal kriz yaşıyor bir yandan DEM Parti bu <gülüyor> alanda. E, ama dediğim gibi Şankır Sokağı'nın beklentisi biraz bu krizlerden öteye bir toparlayıcı aktör olarak Parti'nin pozisyon alabilmesi ve biraz buna uygun bir liderliği sergilenebilmesi. Benim görebildiğim kadarıyla Selahattin Bey ile parti arasında da bu konuda bugüne kadar iyi bir uyum sağlanamadı. En azından bunu söyleyebilirim. Örneğin Başak evet. en azından bir tam uzlaşın olmadığını söylemek mümkün. Yani kamuoyuna yansıyan açıklamalara baktığımızda bu konuda bir tam uzlaşıyla adaylık açıklamasının yapılmadığını fark ediyoruz, anlıyoruz. Çünkü aslında... Yani Selahattin Bey ile DEM Parti arasında güçlü bir aday çıkar- çıkarması konusunda bir çatışma yok. Ama bu güçlü aday Başak Hanım mıydı, Meral Hanım mıdır, başka bir isimdir. Bu konuda belli ölçülerde bir tam uzayışı sağlanamadığı ve parti içerisinde farklı eğilimlerin olduğu görülüyor. Ama ne hani varlığa noktada en azından kamuoyuna yansıyan bu, türlüyle, bu bu biraz içeride tüketilmiş bu tartışmalar. Ve sonuç olarak da bir, bir en azından bir kamusal mutabakata varılmış gibi görünüyor. En azından son iki gün Şunu içer- sorayım. Tartımın etkisi ee, bunu teyit ediyor.
2: E, şunu söyleyeyim, Meral Danış 5'teşken, yani
0: taze bir gelişme olduğu için,
2: bunun gelişmesi olduğu için onu da ayrıca sormak isterim. Bütün bu konuştuğumuz konular, meseleler, e, arayışlar çerçevesinde Meral Danış 5'teş, Murat Çipni ile birlikte elbette ama dediğim gibi e, Meral Danış 5'teş olacak şeyi de oy pusulasında böyle bir adayın çıkartılması sonuçta. Ee, HDP seçmenlerinin beklentisini karşılayacak ve siyasi olarak az en başta konuştuğumuz yeni bir e, zemin kurma e, niyetine e, yardım edecek bir e, hamle midir? E, nasıl bir hamledir? Onu da söyleyeyim size.
0: Ya açıkçası Kürt hareketinin şöyle bir açmazı var. Dediğim gibi. Yani Kürt meselesi bir seçimlere indirge mesele değil. Zaten benim görebildiğim kadarıyla 2015'ten bu yana da. Yani hep e, Kürt meselesinden öteye seçimden sonraki günü düşünerek Kürt hareketi pozisyon aldı. Hani muhalefete yapılan yatırım, hani Erdoğan'ı dengeleyecek bir muhalefet doluğunun ortaya çıkma arayışı e, ya da işte bugünkü pozisyon esas olarak zaten bununla ilgiliydi. Ama şöyle bir açmazı var HDP'nin. Hani karşılarında Kürt meselesi konusunda radikal farkı olan bir yapı yok. Yani işte CHP'nin liderlik ettiği ana işte blokla AK Parti'nin liderlik etli blok arasında çok sınırlı bir fark var ve bunlar seçim dönemlerinde az artıyor ve HDP iyi kötü bir fırsat penceresi yaratıyor siyaset yapma adına. Ama Mayıs seçimlerinden sonra HDP'nin bu iki bloğun dışında bir üçüncü blok olarak konumlanma, kendini güçlendirme dışında bence bir seçeneği yok. Yani bu sekiz yıllık siyasetten sonra bunun değişebilmesinin tek şartı vardı. iki bloktan yani ya AK Parti'nin ya da CHP'nin daha net bir tutumla DEM Parti ile ilişkiye girmesi ve bir ittifak kurabilmesiydi. İki, de, iki taraftan da bir cevap alamadı DEM Parti. Dolayısıyla bir üçüncü blok olarak konumlanma, kitlesini yeniden mobilize etme, söylemini yeniden kurma şu an ana stratejik atı gibi görünüyor. Ve bunun için de İstanbul gibi, işte Antalya gibi, İzmir gibi, Ankara gibi yerlerde parti olarak seçime girmesi gerekiyordu. Burada şeyi hatırlatmama da izin verin lütfen. Tabii. Belediye başkanlarına odaklanmış durumdayız ama bir de belediye meclisleri var bu seçimlerde. He. Dolayısıyla hani bir yerde başkanlığı kazanamasanız bile örneğin İstanbul'da HDP'nin başkanlığı kazanma ihtimali yok. Bunu herkes de biliyor zaten. Evet. Ama İstanbul'da işte ilçe belediyelerinin meclislerinde, Büyükşehir meclisinde HDP'nin daha fazla ne diyelim bir yerel temsilci yol diyebilmesi biraz daha güçlü bir aktör olarak ortaya çıkmasına bağlı. Herhangi bir bloku destekleyen bir pozisyon meclisteki pozisyonlarını zayıflatacaktır HDP'nin. Evet. Bu arada bir üçüncü blok olarak konumlanıp burada en azından meclislerde metropollerde güçlü bir şekilde girme ve son 8 yılda kaybettiği %25'lik yani kabaca söylüyorum evet. oy tabanını yeniden toparlama şu an HDP'nin birinci önceliği bunu kıracak tek şey dediğim gibi daha açık ve daha net bir ittifaktı ya AK Parti ile yani bir mülakele ya da CHP ile daha net bir ittifaktı dolayısıyla hani baktığımda Meral Hanım da hali olası isimler içerisinde güçlü bir isim yani uzunca bir deneyimi olan hem sivil topluluğa evet işte hak insan hakları bağlamında uzun bir deneyimi olan bir siyasetçi, HDP içerisinde biraz hani belagat gücü de olan biri, ne diyelim, söylemi iyi kurma potansiyeli olan biri. Yani ben halihazırdaki adaylar içerisindeki zaten isimlerden biriydi. Beklentim de bir bir iyi evet. benim için. Ee, hani Murat Çeplinde biraz sığınak içerisinde hani Kürt olmayan seçmene hitap edecek bence uygun bir isim. Yani Karadenizli evet. Olmayan bir arkadaş. Dolayısıyla HDP'nin hikayesine de uygun. Yani bir yandan Kürt kamuoyunun iyi bildiği, işte Diyarbakır'da uzun zaman avukatlık yapmış, hak mücadelesi içerisinde yer almış, uzunca bir zamandır HDP içerisinde siyaset yapan, mecliste görece aktif olan, yani söylem kurma potansiyeli yüksek olan bir aday e, Meral Hanım. da Türkiye Sol Hareketi'nin bildiği, tanıdığı Karadeniz'i kökenli ve Kürtlerden öteye hitap etme potansiyeli az da olsa ne diyelim e, var olan tablo içerisinde olan bir aktör. Yani seçenekler içerisinde zaten dediğim gibi yani olabilecek birkaç isimden biriydi Meral Hanım ve ben... E, mevcut da, Evet. Okur'un güçlü olduğu kanat içerisindeyim. Peki. Çok
2: teşekkür ederim. Özür dilerim bu arada dinleyiceden. Gülüp e, gitse bir de öksürüğü kalıyor. E, çok teşekkürler. Cuma Çiçek konuğumuzdu. E, yerel seçime doğru siyasi tabloyu, Dem Parti'nin hamlelerini, Dem Parti içindeki tartışmaları konuştuk. E, çok teşekkür ediyorum Cuma Bey yayına katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim davet için. E, i̇yi yayınlar.
2: Evet. Daha ileride inşallah tekrar birlikte oluruz. Umarım. Evet. Kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum size. E, size de. Teşekkürler. Evet. Bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. E, sık sık Erivan Radyosu e, ya bir zamanların Erivan Radyosu ki ağırlıklı olarak Kürtçe yayın diyor orada. Sanatçılarından parçalar, e, ezgiler sunuyoruz. E, Seyali Şeme e, de çok bilinen bir isim Erivan Radyosu. Türkiye'den e, önce İran'a geçiyor. İran'dan SSCB, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne geçiyor orada Erivan Radyosu'nun önemli bir sanatçısı oluyor. Bu dedikleri 40'lar, 50'ler çok çok uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönebiliyor ve akrabalarıyla karşılaşabiliyor. Ee, Ermenistan'e diye bir şarkıları var ee, sanıyorum. Bir Ermenistan'a e, ve Kürt halkının birlikte olduğu o zamanki Erivan Radyosu'nun e, içinde bulunduğu atmosfere uygun bir şarkı bu yerim içinde İçinde da geçiyor. Zaten de kelimeler de var. Uşarak'ı yerim Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Antakya Rum Otorok Sopluğundan Anna Maria Beyli, oldu konumuz olacak. Ve kendisiyle 6 Şubat'tan sonraki son bir yılda neler yaptıklarını ve bir yıl sonra geldiğimiz durumu konuşuyoruz. Evet. Seyahat işlemeyi dinliyoruz. Ermenistan.
1: Radyo Agos.
2: Evet. Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Konuşuyoruz, tartışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ekipler oraya gidiyor. Oradan yayınlar yapılıyor. Bir yıl sonra hangi noktaya geldik? E, bu hafta Raghos'ta e, TMMO bek- ekibinin, e, Türkiye'nin İmpar Mühendisler Odası ekibinin izlenimleri var kapsamlı. E, Laura Baytar Çapa'nın bir röportajı var. E, Yayın başında da bahsetmiştik. Yazıları zaten bir yıldır e, oradan çarpıcı detaylar aktarıyor bize. Bu hafta bir de Antalya Rum Toros Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Ulu bir bir açıklamasına verdik. O açıklama nerede yapıldı? Ee, yıl dönümünde, depremin yıl dönümünde Antakya merkezdeki Aziz Pavlus Kilisesi'nin yıkıntıları arasında e, bir ayin yapıldı. Orada yaptığı konuşmayı da bize paylaştı. Ee, hem Ağustos'ta yer verdik, bu hafta hem internet sesinde de var. Orada çarpıcı sözler söylüyor ee, Fadi Hürigil. Kendisini tanıyoruz, daha önce Antakya'yı birlikte olmuştuk. Ee, çan sesleri, susu belki ama biz buradayız diyor ee, Fadi Hürigil. Daha bir seslenişi de var yetkililere. Antakya Özel Afet, yani Hatay Özel Afet Bölgesi ilan edilsin diyor. Çünkü bu yapılmamış belli ki. E, bu da e, buradan e, Sadio Rüge'nin e, seslenişini buradan e, tekrar bir hatırlatmış olalım. E, evet bu bölümde e, Anna Maria yolu konuğumuz. Nehna Ork, depremden önce de vardı Nehna Ork. ve daha çok Antakya'da Mordoroks toplumunun. E, kültürleri, tarihleri, gelenekleri üzerine e, yayınlar yapan bir siteyken, bir de 6 Şubat depreminin sonra kendisini iste istemez ve gönüllü olarak tabii ki e, büyük bir yardım organizasyonun ortasında buldu ve büyük değişler yaptı, önemli de işler yaptı. E, çünkü Antakya Rum Ortodoks toplumu, uzun binlerce yıldır orada yaşayan bir topluluk e, Antakya'nın bileşenlerinden bir tanesi. E, Antakya halkının, toplumunun, kültürünün bileşenlerinden bir tanesi. Parçası demek istemiyorum. Bileşeğin demek daha doğru olacak herhalde. E, Mersin'de de yaşıyorlar tabii. E, aynı toplum Mersin'de de var. E, ama ağırlıklı olarak Antakya'da yaşıyorlar ve onlar da depremden etkilendiler. Nehda'da hem Antakya'nın Ortolokus Toplumu hem de bütün depremize dener yardım etmek için 6 Şubat'ta yola çıktı. Büyük bir araya geldiler. Evet Anlam Maria Bey yolu konuğumuz çok da fazla bir kitap girişi e, yaparken. Günaydın Anna Maria.
1: Günaydın. Günaydın Etvart Bey.
2: E, şöyle başlayalım istiyorsanız e, hakikaten tamir olmuş. Bilhassa depremden sonraki o 2 ay, 3 ay, 4 ay e, Nehnor gerçekten çok önemli işler yaptı. Organizasyon anlamında, yardım anlamında. Sürüyor değil mi o çalışmalarımız hala? Öyle ya,
1: e, evet ya yani mutfaklar kapandı tabii ama akut ihtiyaçlar belli bir düzene girdikten sonra biz de hafıza projesi olarak algılanmaya başladık tabii uzun vadede. Hafıza için ne yapabilirizin e, derdine düştük diyelim. E, ama bir yandan da bölgeden e, çok e, ne diyeyim üzücü bizce sinyaller geliyor dün gece toplantıdaydık biz de Nehna ekibiyle. Yani buradaki cemaat ne kadar, yani buradaki cemaatin geleceği tehlikede ve ne yapabiliriz gerçekten bu cemaati burada tutmak için diye açıkçası birazcık kafa yorduk. Derdimiz hala bu, belki hani oraya su ulaştırmak, yiyecek ulaştırmak değil ilk etapta, deprem boyunca ilk, ilk, ilk ay özellikle bunu yaptık açıkçası. E, ama şimdi biraz daha kalıcı ne yapabilir e, e, kim yani bu buna dikkati nasıl çekebiliriz e, derdindeyiz özetle buna bunu, buna dair projeler üretmeye çalışıyoruz.
2: Şunu sorayım o zaman Antakya Rumoktuluk Saptımının da depremden etkilendiğini biliyoruz hem can kayb anlamında hem yaralı anlamında hı hı. ama en az onun kadar da e, göç anlamında e, yani hatta 3-4 ay kadar önce Laquínings İstanbul hı hı. Rum toplumundan Latiningas e, böyle bir tehlikeye dikkat çekmişti. Hatta onlara bir röportaj yapmıştık biz. Yani Mersin'e deprem boyun sonrası için Mersin'e gitmek değil oradan yurt dışına gidişler var. E, başka ülkelere gidişler var. Dolayısıyla Antakya Rum Ortodoks toplumu e, kan kaybediyor. Bu ciddi bir mesele e, diye Latiningas da kendisini e, böyle bir, bir anlamda tırnak içinde ortaya atmıştı. Bu konuda soruna dikkat çekmek için. Sizin de e, gündem maddenizin e, en önemli gündem maddenizin bu olduğu anlaşılıyor nehrin ordu olarak. E, can kaybı evet oldu e, önemli bir can kaydı küçük bir topluluk için önemli bir can kaydı bu ama şimdi bu göç meselesi veya da e, göç etmek istemesi bile evine geri dönememe meselesi e, ne boyutlarda ölüm.
1: Ee, şey, yani şöyle saçma deprem saçma. öncesi de göç bir e, olguydu yani genel olarak tabii geniş toplumda da vardı bu e, bizim cemaatte de vardı ama biraz durulmuştu. E, deprem sonrası e, biz tabii geri döneceğiz şeylerini çok gördük bu çok iyi niyetli ve Antakya'ya özgüde bir şey olduğunu düşünüyorum. E, ama geldiğimiz durumda bu şu andaki e, politik ve ekonomik konjonktüre baktığımızda ee, insanların e, özellikle gençlerin çok yoğun bir şekilde göç etmek istediğini bunun için e, yollar aradığını görüyoruz. Yani sayı düşüşü bir kere e, ya yani tabii ki e, ölenler e, 57 diyebiliyorum 57 kişi e, az gibi az bir rakam gibi gelebilir ama böyle kırılgan bir toplum için e, çok büyük bir rakam. E, şimdi şimdi. Şu anda en kötü durumda olan Antakya Merkez yani dümdüz durumda yaşanacak neredeyse hiçbir yer yok. Buna rağmen birazcık şehrin hafif dışında evleri olan ve az hasarlı durumda evleri olan Hristiyan aileler yani yaklaşık 20 aile olduğunu tahmin ediyoruz ama düşüşü şöyle konuştuk biz de dün toplantıda 350 aileden Yaklaşık 350 aileden 20 aileye, Antakya merkezden bahsediyorum, genel Hatay bölgesinden bahsediyorum. Evet. 350 aileden 20 aileye bir düşüş var. Bunların 105 kadarı e, Arsuz'a yönelmiş durumda. Önce Mersin'e gidenler çok oldu ama e, iki toplum arasında da yani açıkçası kolay değil, Mersin'in de kapasitesi, e, belliydi ve açıkçası Antakya'nın yeri her zaman başkadır e, dönmek istedi insanlar şu anda 105 aile kadar Arsuz'da e, dolayısıyla çok büyük bir düşüşten bahsediyoruz özellikle Antakya için e, merkez için kırsaldakiler de çok zor durumda e, önceden de dediğim gibi cemaatten göç mevzu bahisti ama ee, çok sıcaklığını kaybetmiş bir konuydu ee, ve şu anda tekrardan insanlar göç etmek istiyor da giden çok aile var ee, yurt dışına giden özellikle çok ee, Altınözünün, e, Altınöz'ündeki e, halkın e, Almanya'daki e, cemaatle çok ciddi ilişkileri var ve onlar direkt aldırdılar zaten insanları oralara Dolayısıyla aslında çok ciddi bir göç var yani biz şu anda bunu tabii depremden dolayı anlayabiliyoruz ama ne olacak biz artık böyle ne bileyim midyat gibi bir yer mi olacağız gelecekte bunu konuştuk ve bu bizim için çok ağır çok kabul edilebilir bir durum değil kalanları nasıl tutabiliriz yani burada tabii ki projeler üretmek gerekiyor insanları İnsanlara bir meşguliyet vermek gerekiyor. İşleri olması gerekiyor. E, gitmek e,
2: demek bir şey değil. Yani onun
1: devamını getirmek lazım değil mi? Tabii ki tabii ki. Yani şu anda baktığınızda şartlar gerçekten çok kötü. Yani eğitim kurumları da yıkıldı. Doğru dürüst bir e, eğitim kurumundan bahsedemiyoruz. Konteyner şartlarında eğitimler yapılıyor. Yani bu sürdürülebilir bir model değil şu anda. Sağlık deseniz tam teşekküllü bir sağlık sistemi Hatay'da yok. Bunun için Adana'ya gidiyor insanlar, Adana'ya sevk ediliyor. Ulaşım bile öyle bir problem ki e, yani e, toplu taşıma olmadığı için bir yerden bir yere gitmek için 3 saat yürüyor insanlar. Yani bayağı ilkel şartlardan bahsediyoruz aslında. Diyeceksiniz araba var ama yol yok. Yani yollar arabanın geçebileceği bir halde değil. Yani deprem bölgesinde genel bir toparlama oldu Maraş'ta Adıyaman'da benim dışarıdan gözlemlediğim ama Antakya bu anlamda özellikle Antakya merkez çok zor bir durumda bırakılmış durumda. Buna ek olarak su hala hani böyle düzenli bir su akışı yok dolayısıyla temiz suya ulaşım hala sıkıntı. Hava kirliliği bunu hep konuştuk asbest vesaire ama bu çok ciddi bir mesele. Şimdi bu şartlar altında tabii ki belli bir yaşın üstünde olan insanlar dönüp Antakya'ya ben burada kalacağım çünkü ben buralıyım başka yerde yapamıyorum deyip geri dönüyorlar. Ama gençler için çocukları var vesaire onların geleceğini düşünmek zorundalar. Bir göç eğilimi çok ciddi bir şekilde var ve bu da bizi gerçekten çok tedirgin ediyor.
2: Ee, sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta söylediği başka partiden belediye başkanını seçerseniz böyle olur manasına gelen evet. sözleri de herhalde çok yardımcı olmuyor Antakya'da yaşayan insanlara. Çok, Çaresizliği mü- artıran bir şey Aynen. yani.
1: Aynen öyle yani bu insanlar hala gerçekten 12 metrekare konteynerin içerisinde e, çok fazla nüfusla yani böyle iki kişi yaşamıyor 12 metrekarenin içinde. Çok ciddi nüfuslar yaşıyor. Evet. Ee, çok zor şartlarda işte üniversite sınavına hazırlanıyorlar, bir işe girecekler vesaire. Yani normal bir hayat şartları yok. Bunun üzerine ee, bir nevi bir, bir, bir, bir, bir tehditle ee, karşı karşıya evet. kaldılar. Çok üzücüydü, gerçekten çok üzücüydü.
2: Peki ee, ben İstanbul Rum toplumundan bazı isimlerinin de Lucky Bingas'ın bir içinde olduğu, bu göçü durdurmak için çareler düşündüğünü duyuyorum, biliyorum ama ...somut olarak bu tabii biraz kaynak gerektiren de bir şey. Yani maddi kaynak, manevi kaynak, e, kurumların işbirliği, STK'ların işbirliği... ...bu anlamda Lehna tabii öncü konumda ama hı hı. neler yapılabilir peki? Yani e, çünkü hakikaten o yani insanlara da zorla tutamazsınız tabii. insanlara bir şey sunmak gerekiyor. Yani bakın şurada şöyle bir şey, burada böyle bir şey. Barınma, yani, iş...
1: Bir iş imkanı yani düzenli bu bir kooperatifleşme olabilir vesaire bir iş yaratmanız gerekiyor. Eğitim kurumlarını çok hızlı bir şekilde toparlamanız gerekiyor ki bu insanlar ya ben evet bak deprem oldu ama toparlıyoruz çocuğumu da bu okula gönderirim diyebilsin. Ama bunun yanında biz her zaman tabi bu imkanlar çok önemli ama günlük hayatta bu insanlar hala çok ciddi bir acıyla baş etmeye çalışıyorlar. Psikolojik durumları hiç iyi değil. Bölgeye yani çok ciddi anlamda bu insanların nasıl diyeyim rehabilite olması için e, bir anlamda e, bir proje üretilmesi gerekiyor. Bu, bu, bunu göz ardı ediyoruz. E, göz ardı ettiğimiz bir noktada Antakyalılar özellikle kadınlar bir arada yaşama kültürüne çok alışkınlar. Şimdi Arsus gibi bir yerde çıkıp sokağa e, birbirlerinin evine gitmekte zorlanıyorlar. Yani toplanma evet. alanları yok. Bu insanları bir, mesela Arsus'talar ama Arsus'ta kilise yıkıldı bir kilise yok. Evet. Dolayısıyla bu insanları bir araya getirecek bir toplanma alanına ihtiyaçları var yani bu bir, bir dernek olabilir bir kilise olabilir şu anda acil ihtiyaç barınma olarak öngörüldüğü için böyle bir kilise yapımı söz konusu değil kafada bazı fikirler var umarım ileride gelişir ama çok net bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Ama unuttuğumuz nokta bu insanlar bir araya gelmek, bir arada hissetmek istiyorlar. Evlerin içindeler, Arsus'talar, çoğunluğu Antakya merkezde olanları diyorum. Güvendeler ancak iyi değiller. Dolayısıyla evet. geleceklerini burada oturdukları yerde göremiyorlar. Ve evet bir noktada özellikle belli bir yaş için, belli bir yaşın altı için yurt dışı, şehir dışı, çözüm olarak görülüyor. Ee, ancak e, yani yurt dışında gene bir komün halinde yaşayabilirler. Ancak İstanbul'a geldiklerinde kaybolacaklar. Mersin'e geldiklerinde keza kaybolacaklar. Ankara'ya gittiklerinde kaybolacaklar. Çünkü bu Antakyalılık dediğimiz şeyin içi bu şehirlerde doldurulabilecek gibi değil.
2: Evet, evet. Yani orada anlam bulan, kök bulan bir e, kültürden, mirastan, gelenekten ve yaşamdan söz ediyoruz. Belki bu yayınımızı dinleyen birileri de harekete geçer diye umuyorum ben bir taraftan. Ee, İstanbul'da peki bir e, oluştu mu artık Antakya'dan, deprem sonra Antakya'dan gelmiş ve burada yaşamaya çalışan küçük ya da büyük bir topluluk var mı?
1: Ya var, var tabii ki. Bazıları İstanbul Rum Kiliseleri'nin e, açıkçası depremin ilk zamanları yer sağlamışlardı, evet. barınma sağlamışlardı. Laki Bey'in de bu konuda çabaları e, fazladır. Ancak dediğim gibi bu uzun vadeli olabilecek bir durum değil. Yani evet. İstanbul'da olanlar, İstanbul'a gelenler mutlu değiller. Biz 4 Şubat'ta bir anma yaptık istos ofiste. E, ve buraya yerleşmiş bir Antakyalıyla e, konuşuyordum. E, ortodoks değildi ama e, gene de aynı e, duyguları paylaşıyoruz. Ve ben burada yapamıyorum, memleketime dönmek istiyorum dedi. E, üzüntüden ziyade öfkeliler. Onu da e, evet. ifade çünkü konuştuğunuz zaman hala oraya bir yardım gitme işinin, hala böyle çok basit ihtiyaçların çözüm bulma işinin, gibi bu bu bir şey değil. merkezi yönetimle yerel yönetim arasında bir anlaşmazlığın olması bir bahane olarak sunulamaz bana. Evet. Dolayısıyla bundan dolayı çok öfkeli evet. insanlar. Artık hani üzülme noktasından öfke noktasına geçmiş durumdalar. Seslerinin duyulmasını istiyorlar. Ee, dolayısıyla İstanbul'da evet belli yaşamları var ama burada e, yani ben bile işte Nehna ekibi e, İstanbul'da yaşıyorum ben e, çok az bir araya gelebiliyoruz Antakya'da evet. bu bambaşka anmamıza gelen bir e, hanım şunu söyledi Antakya'da dedi ben dedi komşumun dedi duvarına tıklayıp e, iki dakika sonra kahvesini kahve, kahve içmeye giderdim saat kaç olursa olsun bunu İstanbul'da yapamaz bu insanlar e, dediğim gibi bu ufak şeyler ufak gibi gelebilir ama Antakyalı'nın bir parçası. Ee, gidip tanışmaya çalıştığında komşusuyla garipsene, garipsenecek bu insanlar. Ve depremzede olarak görülecekler.
2: Evet, da yani da bir şey
1: evet. Olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Çünkü insanlar depremzede deyince böyle bir e, çok ihtiyaç sahibi vesaire deyip arkalarını evet. çekecekler benden bir şey isteyecek e, diye maalesef böyle metropollerde. Evet, evet.
2: Şu da var yani e, hayal edemiyorum gerçekten. Biz burada uzun süredir alışveriş ettiğimiz bir e, dükkan diyelim veyahut da bir e, market diyelim veyahut da bir e, kuru temizlemeci atıyorum. Kapandığı zaman 20-30 yıllık 40 yıllık bir pastane kapandığı zaman ya diyoruz bizim işte hafızamızdan bir şey gitti. E, bizim bizim kültürümüzden, yaşayışımızdan, hayatımızdan bir şey gitti. Şimdi Antarkya'da her şey gitti bunun insanlarda yarattığı, yarattığı yaratabileceği e, travmayı da hakikaten hayal edemiyorum gerçekten çok zor bir şey olması lazım çok, bu ciddi, için bir, bir,
1: evet, çok ciddi bir boşluktalar ee, yani e, bizim ekibimizden insanlar da oradaydı çalışmaya devam ediyorlar Antakya için ama çok ciddi bir boşluktalar ve bu boşluğu doldurmak gerekiyor yoksa e, evet Antakya'nın insanı için tehlike ama Antakya'lı ortodokslar için çok ciddi bir tehlike yani İstanbul'da belki daha az rakamlarda varlardı Antakya'da daha fazla Ama şu anda çok yoğun bir göç isteğinden bahsediyoruz Ve bu böyle olduğu zaman Oradaki insanları artık biliyorsunuz Yahudi topluma 6 kişi kalmıştı Antakya'da Deprem evet. deprem öncesinde Yani bu noktalara kadar gidilebilecek bir süreçten bahsediyoruz Biz de destekliyorduk Yani gitmedik buradayız sloganını ee, ama e, çok da gerçekçi bir hal almamaya başladı bu slogan maalesef ki yani bu insan Antakya'nın insanının oraya bağlılığını gösteren anlatan bir slogan ama e, gerçek yaşam şartlarını önünüze koyduğunuzda e, maalesef ki gitmedik buradayız dese bile insanlar uzun vadede yani 10 yıldan bahsediyoruz bazı yerlerin yapımı için. Hiç. Özellikle kiliselerin yapımı için çok büyük bütçeler çıkıyor. E, Arsus'taki kiliseyi devlet yaptıracak e, diyebiliyoruz. E, çünkü oraya ait böyle bir vakıf e, statüsü. Evet. Bir... E, ama ne aşamada, ne zaman yapılacak, sıra ne zaman gelecek? E, bunlara e, diye konuştuğumuzda her şey çok belirsiz. E, dolayısıyla bu belirsizlikte de insanlar artık daha fazla... Yani bir tek kişi olsalar belki dururlar ama çolukları, çocukları var. Bir gelecek kurmak zorundalar onlara. E, gitmek zorunda hissediyorlar. Ve bir bakış evet. açısını yani siyasi konjonktür e, de buna çok büyük bir katkısı sundu maalesef.
2: Maalesef. E, şu da var. Yani tabii önce can diyoruz. Binalar e, ikinci sırada gelir diyoruz ama e, Fadi Bey'in e, yani 6 Şubat'taki o e, 2-3 gün önceki Antakya Merkez Kilisesi'nin bahçesinde yapılan, e, Aziz Pavlus Kilisesi'nin bahçesinde yapılan ayinin fotoğraflarına baktığınız zaman arkada yıkıntıların durduğunu ve kilisenin hala yapılamadığını görüyoruz. Belki ama o kilisenin yapılması da insanlara bir güç verebilir. Yani evet önce can, önce insanların hayatı, sonra binalar desek de o kilisenin belki tekrar ayakta durması insanlara belki biraz manevi bir güç verecek. Yani e, bunların tabii hali yola girmesinde fayda var. Yani bizim toplum için de geçerli bu. En yani büyük toplumun da bir kilisesi tamamen yıkıldı Kırıkan'daki. Köy'deki <gülüyor> e, kilise yapılmaya başlandı artık. E, yani evet bahçelerde ayin yapmak e, da mümkün, anlamlı. Yani o da bir şey gösteriyor ama bir taraftan da insanların kendilerini sığındıkların yani manevi olarak sığınacakları yerlerin de Herhalde bir yer önce yapılması, yapılması
1: gerekiyor. Aynen öyle. aynen öyle. Yani çok büyük rakamlar çıkıyor bu kiliseler için. Evet. Özellikle Antalya Merkez'deki kilise çok büyük bir kiliseydi. Arsus'taki nispeten küçük bir kiliseydi. Ama işte dediğim gibi bu barınma bir noktaya geldikten sonra ona paralel olarak bu kiliseleri manevi olarak gündeme almak gerekiyor. Devlet bunu muhtemelen ikinci, üçüncül bırakacaktır ama cemaatlerin de bunu gündeme alması e, gerekiyor. Patrikhanelerin de gündemini alması gerekiyor. Çünkü gerçekten insanların bir arada hissetmeye ihtiyacı var. Ama dediğim gibi bu da yetmiyor. Altyapı projelerine ihtiyaç var. Yani e, evet. iş için, eğitim için e, yani sosyal yaşamda ne önemliyse kültürel projeler. Yani orada canlılığı tekrar yaratmak gerekiyor. Böyle bir, bir yardım götürdüm Döndüm şeyi Antakya için artık bana sorarsanız ihtiyaç değil. Yani su evet. evet problem ama oraya galonlarla su götürün. Devamlılığı sağlayamazsınız şu anda. Evet. Bu sorunları temelden çöz- çözecek projelere ihtiyaç var.
2: Evet, umalım ki bu sesimiz biraz duyulur. Ee, bir kere daha, yani gerek yok herhalde bunu hatırlatmama ama geleni de hatırlatayım. Biz bütün deprem bölgesinde acısını, sıkıntısını hissediyoruz ama bu deprem bölgesinin sesini duyurmak için ne iyi ki epeyce bir yayın var. Ama Antakya Rum Ortolok toplumunun, Antakya Ermeğin toplumun toplumunun sesini duyurmak bizlere ağırlıklı olarak düşüyor. Biz de o yüzden bu konulara ağırlıklık veriyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Çok teşekkürler ee, Anna Maria Beylünoğlu, e, Nehnao e,
1: ben sitesinden,
2: ederim. Antakya Rum Ortolok toplumundan e, depremden bir yıl sonra Antakya'da neler olup bittiğini biraz Rum Ortolok toplumu açısından konuştuk. Kolay gelsin diyoruz size. Anne-Maria
1: Bey'de çok teşekkür ediyorum yerine katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Bey.
2: Evet arkadaşlar da selamlar. İyi bir hafta sonu diliyorum. Evet e, radyo kursunda bu hafta sonuna geldik. E, Recide Benen Baltaş yardımcı oldu bize. Bahsedenin içeriğinden bahsettik zaten bölüm bölüm e, program boyunca. E, bir nikoteini de kapatalım. E, nikoteini sık sık çalıyoruz e, artık. E, hem Agos okuyucuları hem de Radyo Agos dinleyicileri tanımışlardır diye düşünüyorum. Nikos Papa Yorgul Alta'da, Asinet Fotini Kokala YouTube sayfaları var oraya. Düzenler alıklara yeni icralar e, yüklüyorlar, yeni icralar kaydedip yüklüyorlar. Yeni yeni bir icra, Sinem Evre Napoli diyecek Nikotein'in ikilisi. Evet, e, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni Radyo Agos'la buluşmak üzere diyoruz, Nikotein'i dinliyoruz. Radyo Agos.